0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。台湾民进党在十一月24日举行的地方选举中遭遇重挫，蔡英文总统随即辞去了民进党主席一职。这次地方选举被称为“九合一”大选，它包括了各县市长、县市议员、乡镇长在内的九种公职人员改选。这是自2016年5月蔡英文执政以来。台湾再次举行全国性选举，被认为是对民进党执政的一次检验。在一向被视为绿营票仓的高雄市，民进党的陈其迈不敌国民党候选人韩国瑜。民进党落败的原因是什么？为什么韩国瑜势不可挡？下面有请台湾中华大学行政管理系副教授曾建元先生。曾教授，您能否简要介绍一下台湾“九合一”选举？呃，所
1: 谓“九合一”呢，就是九种公职人员，呃，选举呢，在同一次、在同一天呢，同一次的这个选举当中啊，来同时举办。那有哪九种公职人员呢？啊，这边就包括了呃，直辖市啊，就行政院的院辖市的市长，那呃，直辖市的市议会议员。呃，直辖市的里长啊，最基层的这个呃组织里长啊，那再来呢就是省辖县市的市长，省辖县市的议员，省辖县市的呃村里长啊，那再来呢就是省省辖县啊县的这个县长，县议会的啊、呃、议员，那再来呢就是这个。啊、呃，在线下面呢，有这个，呃，乡、镇、市以及相应的这个，呃，这个民意机关，呃，代表会啊、呃、的这个选举，所以全部加起来呢，总共有九种的这个公职人员在同一个时间啊，那、呃、么在全国同时举行改选
0: ，请您简要分析一下选举的结果，民进党败选的主要原因是什么呢
1: ？因为这一次的这个。呃，选举的种类很多啊。另外呢，呃，公投呢总共有十种啊，公公民投票。呃、啊，所以呢，这个如果你是呃，你是一个在呃县啊县辖市县辖的乡呃县辖在县的啊，你是一个县民的话呢，那你可能手上啊、呃、有就就有这个最多的这个选票啊，那同时你还有十张的公投票。所以加起来大概有十几张的选票在你手上，那所以呃这一次的选举呢，就是说呃因为呃第一次同时举办呃这个这么多的公投，那呃所以在整个那个投票啊、呃、这个动线上的设计啊，那、呃、这次中央选举委员会啊可能有呃错估了，就是说这个选民在投公投票当中啊。过程当中啊，他其实是非常慎重的啊，所以他错估的就是说，呃，这个选民投票所需要的时间啊，那所以导致就是说，这次的选举、呃、投票的时间呢，这延宕到，嗯、呃，原本原本过去来讲，就是台湾来讲，就四点钟就结束投票，可是这次的话，因为这个票票太多了，所以在中选会最最后一刻呢，他宣布啊。呃，就是呃四点啊到了的时候呢，那么呃选民只要在四点的时间能够向这个投开票所来报道，啊完成报道手续的话，他还是可以投票。那、啊、结果呢，在这种情况之下，竟然还有一些啊地方的这个呃、啊、投票呢啊，也就是选民在最后一刻进入到这个投票所，到八点钟啊才完成投票啊，所以这就导这也是为什么说。啊，还有些地方啊，票还在开的原因。那这次的话，就是他会先开，呃，会先开这个呃公职人员选举的这个选票。那么这个开完之后呢，再开公民投票的这个呃这个票啊。所以是这次的这个选举啊，为什么拖了这么晚啊？主要就是这个，这是前所未有的啊，同时啊，有这个十几张的票在选民的手上，他要一直在做做这样的决定。投票的结果呢？现在看得看，呃，我们可以看得出来，就是，呃，民进党在直辖市呢，他呃，仅仅保有啊、呃，目前来讲就仅可以确定的话，就仅仅保有这个，呃，台南台南市啊、呃，跟桃园市，那么其他呢，全部啊，能、呃、够还给了国民党。那，呃，台北市呢，现在还在焦灼状态，是可能。这个柯文哲市长是有几比较大的机会可以连任，但是也是赢得非常的非常的辛苦。那为什么这么辛苦呢？那也是因为这个民进跟柯市长啊、呃、原来所代表的白色力量呢，那、呃、么两者分裂，民进党自行提名啊、呃、他的党的候选人，所以呢瓜分了这个柯柯文哲的选票，那么也使得柯文哲跟民进党在这次选举当中没办法合作。那我们要知道就是说在上次的。地方选举当中呢，是靠着柯文哲的旋风呢，啊，席卷全全台湾，所以让民进党啊也能够趁势啊，能够呃攻城略地。那这一次呢，柯文柯文哲的旋风不在啊，反而是南台湾出现了啊韩国瑜啊的一个现象，所以呢，国民党呢就乘着这个呃韩国瑜的这个,、啊、這個旋这个旋风啊啊重演。上一次上一次啊，地方选举当中啊，民进党曾经有过的经验，所以我们这次可以看到国民党啊，几乎席卷了啊整个台湾的地方啊政权啊，所以让这个民进党只剩下这个哈、啊、寂寞跟举啊两个城而已啊。那、啊、另外就是在呃、啊、台湾省辖县市部分呢，那么也呃、啊、过去啊属于民进党的这铁票区呢，现在也大量大量的流失啊，像。呃，最新的这个选举结果呢，啊，大概就是，啊，像基隆市啊，就很少数的啊，基隆市啊，啊，嘉嘉义县啊，新竹市啊，呃，少数几个屏东县啊，这几个呢，还还在绿营的手上，但其他呢，啊，都现在都已经还给了国民党，啊，所以这次选举来讲，这个在。呃，地方的政权上面啊，民进党可以说是大量的流失啊，这在短短两年之之内啊，出现这种情况呢、啊，这当然令人非常的诧异啊。不过这个呃，过在过去啊，马英九总统呃执政的时候呢，在国民党身上也发生过啊，所以可以看到，就是说台湾现在的民意啊，它的摆荡的幅度是非常的高的啊，所以这个对于执政者来讲，他必须每天呢、啊，兢兢业业的啊。把每一天呢，这个施政要做好，否则的话呢，这个在很短的时间之内，马上就会受到原来啊、呃、他的这个选民的这个教训啊，所以呢，嗯、呃，过去唐太宗啊曾经说过啊，这个水能呢，那个在呃水水能在舟啊，那么亦能覆舟啊，这个在台湾的民主政治当中啊，你可以看到啊，选民呢就像水一样啊，它能够在舟，也能够覆舟，那除了这个。呃，公职人员选举之外呢，另外就是公民投票。那这次公民投票总共有十个十种投票，那当中呢涉及到这个呃，其实是呃，可以说涉及到台湾现在非常重要的这个，悲观意识形态的啊，但是是属于这个重大的呃，这个整个国家发展当中啊，一些价值的冲突啊，那比较显著的，比如说呃，像这个。能源政策啊，到底啊，这个呃，要不要呃很快的来停止这个核能发电啊？那么，或者是呃，这个还有其他的这个啊，在这个绿色在绿能啊这个的这个发展还没有成熟之前，那核能发电呢，是不是还是一个替代方案、过渡过渡性的方案啊？这是这一次公投当中啊，这重大的议题。那国民党当然，国民党是站在这个支持啊，呃，他就叫做这个以和养绿啊，也就是说，在绿能还没有发展成熟之前，还是是还是继续啊使用核能发电啊，这是国民党的立场。那民进党呢，那我们就知道就是说非非核家园是他呃向来的主张啊，所以他是采取比较激进的一个呃、啊、政策啊，希望能够停掉这个核能电厂。但是呢，就出现了，呃，这也是在这次工作当中啊，呃，的一个空投案，也就是说，您这样透过这个，呃，尝试呃，在这个台北啊、呃，台北市的东北，啊、呃，东北的海面，呃，海边呢，要新建一座这个火力发电厂啊，那这个又引起很大的争议啊，因为火力发电呢，它会这个啊、呃，占据很多的这个碳的排放量啊，那。这这个对于台湾的这个空气污染啊，目前很严重的这样一个问题呢，那无疑上，呃，可能会呃造成这个雪上加霜的这个呃结果、啊、所以后来行政院就在宣布了这个火力发电没多多久了，后来又呃看选举，呃选选选情啊，呃不妙，要停止的这样一个政策啊，那所以呢，这两公投案这一次的。呃，在投票的结果呢，你可以看到就是说，呃，选民呢是支持啊、呃，是是支持呢，在过渡期间，绿能绿能啊还没有发展成熟的过渡期间呢，继续使用核电啊。那另外一方面呢，呃，选民是反对啊、呃，继续使用火力发电啊。所以，呃，这样来看的话，那么呃，民进党的这个非核家园的政策。呃，他只有等到啊，这个绿色能源的开发，啊，已经呃、啊、足以替代啊现在台湾的这个核能，呃、啊、发电量啊，那么这个时候才有可能了啊,啊，来来终结啊，那其他的这个替代方案呢，都不是啊现在台湾选民所能够接受的。那另外一个呢，比较大的议题就是关于同志啊婚姻的问题，那呃、啊，这是。有好几个共同案都是跟这个同质婚姻有关，在中华民国的民法啊当中呢，呃要不要直接啊、呃、承认这个呃同质婚姻，或者呢这个在民法当中有一个授权条款啊有个法源，另外呢在针对同质的婚姻呢在订立啊、呃、专法啊，那、呃、这是一个呃共同的这次的重点，另外一个呢就是说在。国民教育的阶段呢，是不是要实施啊？是不是可以实施这个同志的，呃，这种性别的教育啊？那这这这也是公投的一个重点。那公投的结果呢？呃，我看到还是比较保守的一个，呃，价值观呢啊，那么呃还是上升啊，呃，也就是说他还是巩固了原来的这个立场啊。那呃，也就是说，中小学啊，国民教育的阶段呢，这个多数的这個、公投票显示呢，多数的台湾民众是反对啊实施这个统制教育。那另外呢，就是呃，同志婚姻呢啊，那呃在民法当中啊來,来定定，呃，直接在民法的当中啊来啊、呃、立法，那这个也是这次公投案了这个呃这个选民表达了这个不同意的啊、呃、立场。呃，民进党几个呃比较重大的一个呃改革的主张啊，都属于被认为是属于进步价值。呃，可是呢，在目前台湾百社会来讲，这个多数的这个民众啊啊，可能对这些进步价值的认识啊啊，或者呃或者认同呢啊还不够啊，也许呢是操之过急啊，所以啊不为啊选民所接受。所以在，呃，施政的呃，就是说在公职人员选举方面啊，那、呃、么这是民进党丧失的大幅的版图。另外呢，在这个呃政策啊、呃、重大的这个改革政策上面，那也可以看到选民呢并不呃，就是选民呢还是有相当的疑虑啊、呃，所以可以说，呃，这一次的这个九合一选举加上十项公投的投票结果啊。呃那可以说是民进党的一个重大的一个政治上的挫
0: 败。韩国瑜成功当选高雄市市长，为什么他有这么高的支持率？您如何评价他
1: ？台湾来讲，其实全球也是这个状况啊，啊因为现在资讯的传播非常的方便啊，透过这个网络的、呃、媒体啊，停留在人的这个脑海中的时间呢、啊，它相相对也缩短啊，所以呃人们。接受了大量的讯息的结果呢？啊，那么这个可以说就是说，啊，比较具有这个呃声光效果或者新闻效果、戏剧性的啊这一议题呢，就比较容易啊受到大家的关注，啊，这是一个就是说呃现在呃资讯泛滥的社会之下呢，那么所产生的一个现象啊，就是人们比较偏好啊。啊，具有这个呃趣味性啊，一体性啊，这个新闻的这个资讯，那所以这个就反映在那个啊、呃，在政治的这个场域当中啊，呃，越新鲜的啊，像我们所谓的素人政治素人啊，那么越新鲜呢，带给选民这种新鲜感，那、啊、或者他的作风呢，不同于传统的这个啊政治人物啊，那么这个就容易引起引起话题。呃，也容易引起这个选民的这个兴趣啊。那柯文哲的现象就呃就是一个典型。那么今年又出现了这个韩国瑜现象啊，因为呃我们都可以可以看到，就是说这个韩国瑜呢，他其实并不是高雄人啊，那可是呢他却非常善于啊运用啊这个啊、呃、台湾人啊这个一般民间的一些语言。呃，很巧妙的，就是说呃，衬托出他，呃，跟南部啊啊那种，呃，风土啊，这个一种非常，就是说啊，相配的一种啊政治一种气息啊，也就是说，呃、啊，我们台湾一般的认为说南部人啊啊，就是说这有情有义啊，情义相挺啊，非常重义气。所以呢，在这次选举当中啊，把他的一种这样一种呃特急啊，呃刻意的这种强化啊，那么所以呢，当然就是在南部啊就引起这个旋风。那反观呢，这个呃依长提名的这个啊市长候选人陈其迈啊，他是一个他原本是一个医师啊，其像柯文哲一样是一个医师，但陈其迈是非常斯文的人，他也不太会说笑话啊，那。呃，规规矩矩啊，正正经经啊，但也古古板板啊，啊一板一眼啊。韩国语的这个选风啊，呃，有点像中国大陆所讲的这种痞子啊。那陈其迈的选风呢，他像一个士绅啊，传统的这种士绅啊，啊，但是在现代社会当中啊，呃，大家喜欢这种呃这个啊痞子啊，他的一种幽默啊，这个举重啊若轻的啊，呃。那种风格，那面对那种世身呢啊,啊，感觉上啊，沉沉重的一种这个历史啊包袱，或沉重的一种文化的这种积淀了啊，这个呃啊，反正现在这种选民呢啊，他、啊、感觉压力比较大啊。当然还有点呃，这个韩国瑜呢，他是国民党啊提名的候选人，国民党在过去台湾的这个政治光谱当中啊，是属于这个。保守的啊，右翼的啊，这样一种力量、啊，一种代表。那为什么呃，这是国民党能够啊，在全台湾啊啊，这个赢得大大多数的这个啊地方的政权？呃，那是不是意味着这个台湾选民啊，啊、呃，他的政治立场这个趋向保守啊，是值得再进一步去去讨论的？不过呢，很明显的就是说，呃。民进党执政了、啊，他有几个两个两大问题啊,啊没有办法去呃很好的处理，这是种下了他这次的败因。而这两个问题呢，在一般台湾民众的心目当中啊，国民党是比民进党还有能力来啊、呃、来来来处理的。哪两大问题呢？啊，第一个就是经济啊，经济政策啊，那么另外一个问题呢，呃、啊，就是两岸关系啊。那这一次的选举。我们可以看到，这个呃呃，中国共产党啊，那么它对于这个民党政府在两岸关系或两岸经经贸的这个关系拓展上面，采取的是一个呃坚壁啊清野的一个做法啊、呃，完全的对、呃、台湾来进行围经济的围堵啊。过去呢、啊，在马英九、啊、执政期间呢、啊，所形成的这个比如说观光产业。或者对对中国大陆啊农产品的这个输出，一些出原本出口到中国大陆的农产品呢，它的这个订单呢啊,啊被取消，那这个中国大陆的观光客呢，他也不来台湾啊，所以对中南部啊这个这些、个、传统产业啊或者新兴的这种观光服务业的那个打击啊非常大。我想这个这个部分呢、啊、也是，呃影响啊这个民进党的这个。地方政权这次选举当中表现，我我认为是最根本的原因
0: 。在这次选举中，来自中共的政治、经济和军事威胁是否对选情有影响？主要体现在哪些方面
1: ？中共的这次做法呢，就是说从，呃，二零一六年哈，就说明这个参英文总统就任总统第二天开始，就断绝，了跟台湾政府的任何的这个两岸原来有。原来的所有的这个呃协议啊，那另外呢，就是说所有的这种经贸的呃呃、啊啊、合作关系呢，通通中断。东南亚啊的这个民众啊，到台湾来啊观光啊消费啊，或者台湾的这个产品啊,啊输出到这个东南亚，嗯、啊，那因为东南亚的经济的这个实力啊，那么普遍来讲并不如中国大陆啊，所以呢，西南向。呃，这个政策呢，这个对于台湾本地啊的这个，特别是啊中南部的这个啊呃、啊、这在地产业啊，它的帮助不见得那么大啊，那、啊、呃也不见得那样立竿见影啊，因为东南亚市场还需要培养啊，那么还需要一点时间才能够才有可能更加成熟，啊，那么对于台湾来进行可以说进进行这个经济上的这一度。让这个选民啊感受到啊这个非常大的压力啊，那么所以呢这个呃他就又认为说，民进党可能短期内对这个问题、啊、是它是它是这个束手无策啊啊，所以啊就期待就是说跟呃共产党之间呢啊,啊从这个啊这个啊连湖啊呃这个二零就是呃2004年。从日本总统在任时期啊，延湖的会谈啊，延续到现在啊，国共之间的一种啊长长期的一种互动啊，那它有个默契，以及那个啊国共它有一个啊对话的平台，那么那么所以选民会认为说，那国民党可能啊比民主党更有能力来处理两岸关系，或者是让这个中共啊在两岸关系呃、啊、当下的这个。这个结构之下呢，还愿意啊啊，那么对方施出一些利多啊，呃、啊，所以呃、嗯、我们可以看到就是这个呃几个农业的大县啊，比如说云林县啊,啊彰化县啊这个呃啊,汤汤啊这这几个重要大县啊，然后花莲县了、啊、台东县啊这边啊甚至包括宜兰县啊这几个农业的。关观光的大线，都从民进党的手中啊，现在啊，这个政权啊，这个流失到国民党啊，我想这个就是一个非常重要指标。那么高雄呢，是南台湾呢最重要的一个院辖市啊，这是最重要的这个出口港啊。那这个呃，高雄市民呃、嗯，当然他有他的一个比较具体的感受啊，也也就是说啊，观光的人潮啊，不如过去。啊，所以呢，这个呃，可以说中共呢对台湾的这种经济围堵呢，啊，它确实哈、啊，确实是发生了它的这个效果啊，呃，这个效果呃，我认为啊，比这个在选举期间哈、啊，很多人讨论的所谓的网军呢、啊，啊，那个假新闻的这些煽动啊，其实呃，我觉得更更更有效啊，因为呃。这个假新闻啊，那个、在这个再说现在台湾这个资讯泛滥的时代，这个选民看待这新闻也是真真假假啊。所以假新闻呢，它的一种，呃，是不是能够真正呢、啊、能够卷起风潮啊，或者是让呃选民啊这个啊、呃、就是信以为真啊？其实这个台湾选民其实也是非常精明的啊，那个呃。假新闻的操作啊，大概一两天了啊,啊，就会有新其他更新的新闻来掩盖过去啊，啊，所以它必须要持续不断。但是呢，台湾本地也很多的这个啊相关的讯息啊，不断来在一下就淹没啊，把这个旧的新闻淹没了。所以反而是这个比较属于结构性啊，根本结构性的这个经济问题啊，它才是这个啊台湾呃、啊、台湾的这个民众啊啊投票当中啊最主要的考虑。那另外，我觉得也值得一提的，就是说，民进党的改革当然是，呃，我觉得他的这个呃用意、用心呢，跟他的初衷啊，呃，站在推动台湾的这个进步来讲啊，我觉得还是呃非常值得肯定的啊。但是在做法上面、啊、当然可能呃过于急切啊，因为这改革呢，都会涉到涉及到既得利益，或者是涉及到呃台湾的这个主流的价值。那民进党愿意把这些呃进步的议题呢端上这个呃这个啊、呃、台这个政治的议程啊端或者端上这个啊政策的流程当中啊,啊，当然是非常不容易的啊。可是呢，它需要啊有一段这个啊这个让这个主流社会啊啊或者让一个啊保守的世代重新啊去改变立场去思考啊的一种，他需要有这样一个过程。也就是说，要有一个沟通啊，说服啊，啊，到到达这个啊不反对，乃至于啊最后到支持的这样一个过程，但那个可能不是短短两两年,两年啊就可以完成。那啊，所以呢啊，民进党这一次在所谓的这个啊国民年轻哈当中啊，涉及到啊军人啊、这个、公务员啊、和教育人员啊这一块的这个改革，他就啊让自己既得利益啊。受到很大的伤害。那呃，那我们要知道，就是说，呃，在呃一9九二年啊、呃，台湾修宪之前，呃，军工教啊等等的啊，它的整个禁用了，当时还受到这个啊、呃，这个宪法原来对于各个省区啊啊、呃、这个保障录取的相关规定的那个情形还延续下来。啊、呃，所以呢，呃，军工教的结构。或者是专业技术人员的结构呢？按应该按照中国大陆的省区来分配这个录取名额啊，所以台湾本地人就就少了、啊。那么，呃，处于外省籍的啊，就比较容易考上啊。那那我们要知道就是说，對外省籍呢都是当年啊随着中国国民党啊从中国大陆迁移到台湾来的啊，所以呃，当他们对民进党的这个改革政策呢，啊认为伤害到他们的一个利益。呃，当然，他们就呃，被站出来啊，透过呃支持国民党啊，来表达他们的抗议啊。那呃,呃，所以这一次就是这个啊军工教的改革议题呢，也可能造成这样很大的这个呃在咨询当中伤害。那、啊、另外呢，当然就跟这个呃、啊、历史的意识啊的问题啊，和国家认同问题啊也有关。也就是说，这个啊，有关于党产啊啊，或者是呃，这个转型正义的问题啊，呃，这样并没有啊，这个,、啊啊啊啊、這個在一方面啊推动改革的同时呢，呃、啊，怎么样去呃、啊，和国民党的这个史观了啊，呃、啊啊，或者他的这个国家国家观了啊，能、啊、够有、啊、都所对话啊。所以呢，这这几个重要的改变啊，就反而啊国民党认为是对他们的清算，啊，对他的反弹啊，那这也成为这次国民党动员他的群众啊啊出来投票重要的一个因素啊，因为国民党的这个选民啊非常担心，民进党上来之后呢，是不是呃台湾会走向独立啊，或者是说呃对国民党的清算呢？他其实也包也有可能，啊，就是说包含对于啊、呃、这个。传统的国民党的这种，呃，历史观点的一种情，一种清算、一种批判，那这个呢可能都会使得这些，呃外省族群啊、呃，或者是这个呃国民党的支持者啊、呃，他们长期以来的啊，呃，政治上的这种形象，或者说受到这个啊，极度的这个挑战跟，甚至啊、呃，遭到这个这个破坏。啊、所以，为了维护他们这样一种信念和价值啊，所以啊，这个呃，这些是纷纷出来投票啊。所以，啊这个啊啊、所以我们可以看到，为什么投票时间会开了，会拖了这么晚啊？因为今年的投，我想这个今年投票率应该是胜过啊最近几年的选举啊。主要问题就在于，呃、啊，过去啊几年呢，呃、啊，过去几次选举当中啊，对于国民党执政不满的这个蓝营的群众呢。啊，这是走出来的啊。过去他们是透过不投啊，他们啊蓝营的群群众啊不投国民党啊啊来表达，但他们不会投投民进党啊，因为台湾的这个政治市场它是一个分歧的，它有一个分歧的一种现象啊啊，也就是说这个啊、呃、蓝营呢呃跟绿营呢它是有平分秋色的情况啊，那。所以呢，选举的结果，选举决定选举胜负呢，就在于蓝营是不是能够彻底动员到他每一个群众，绿营也是不是同样的是不是能够动员到他啊他的所有的这个群众、啊、双方的各自的动员啊才是胜、啊、选的根本关键啊。也因此呢，就是说我并不认为说台湾的这个中立选啊、呃，对于那个啊选举的这个结果，他会永远扮演关键少数的力量。我想不见得啊，反而是这个啊绿营跟蓝营的传统的选民啊，他愿意愿意啊,啊在他们的利害啊遭遭到这个啊这个损害的情况之下，还愿意去支持他原来啊支持的这个政党，这才是一个关键啊。那呃，所以这次来讲，我认为就是说啊，民进党民进党的改革可能对于国民党的这个呃。这个支持者啊，那么可能在意识形态价值上面以及他的一种现实的利益当中啊，都造成一种双重的这个啊伤害啊，所以使得国民党的支持者呢同仇敌忾啊，呃，所以这次都共同站出来投票啊，那所以就可以看到啊，这个啊，为什么这次选举啊，感觉到就是说原来国民党的这个呃。啊过去历史当中曾经出现过了许多的政治符号啊，重新又出现啊，然后过去这个冷战时期的这个军歌啊啊，那么也被抬出来啊，就是说一个非常嗯右派的哈、啊、这个一、啊、种作风啊啊的出现啊，那个呃，可见就是说啊，国民党的这个群众啊，他们呃、啊、在很多问题上面啊，他们感觉到这个啊受到压受到这个。啊，政府政府的执政府当中啊，啊，有一啊相对不多改啊，所以这次呢我都多的站了出来
0: 。台湾九合一公职选举统计,计显示，两千三百万台湾居民中，共有一千九百一十万选民参入了投票。台湾选民在选举官员的同时，也对涉及环保、电力、婚姻以及是否以台湾的名义。参与奥运等十项议题进行了公投，曾建元教授认为，民进党失败的主要原因是民众对经济发展和民生改善不满，其次是中共当局对台湾的威胁，台湾的国际参与空间及邦交国数量持续萎缩，也使民众感到忧虑。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢曾建元教授。